0: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский, вот у нас Руслан Быстров, Руслан, приветствую. Добрый день. И Михаил Михайлович Ходоренок, как всегда в это время,
1: по четвергам. Да, Завтра, как всегда Михайлович. у нас в это время час милитариста, здравствуйте, товарищи или господа, ну кого как больше устраивает. Здравия желаю, желаю, желаю. Да, может быть, даже и так. С чего хотелось бы начать, это все таки наверное, с военно-технического форума «Армия-2018», который совершенно недавно закончился. Я там принимал участие в научно-деловой программе, в частности, в двух конференциях. Первая называлась «Психологическая оборона», и проходила она 23 августа в парке «Патриот-экспо» в конгрессном выставочном центре. И вторая конференция называлась «Стратегия развития технологий в области искусственного интеллекта для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». Работали разные секции, приглашались разные люди, как академики, конструкторы, инженерно-технический состав, политики. Государственная Дума на уровне председателей комитетов. То есть там было очень, скажем так, присутствие на весьма, было, весьма да? высоком uh-huh. и высоком уровне. Мы уже говорили об искусственном интеллекте. Собственно говоря, мы даже продолжаем эту тему. Мы, наверное, все-таки вот начнем с искусственного интеллекта, несмотря на то, что это вроде как она, конференция, была второй по счету. Но, тем не менее, начнем мы именно с нее. И вначале э, скажем несколько вот таких самых, наверное, ярких выражений, которые характеризуют вот эту область сейчас человеческих знаний, человеческих разработок, что после изобретения пороха, атомного оружия, вот, э, искусственный интеллект – это будет такая третья существенная революция в военном деле. И тот, кто победит в этом соревновании, кто победит в этом соревновании, тот без всякого преувеличения станет властелином мира». Вот я участвовал далеко не в первом мероприятии по искусственному интеллекту, и, наверное, вначале мы должны все-таки назвать тех организаторов, которые, собственно говоря, стоят у истоков, или, как говорят летчики, в ИПМ, в исходном пункте маршрута. Потому что без каких-то организаторских усилий вообще никакого дела не бывает. Правильно? Потому что сами по себе ученые, разработчики могут представлять, несмотря на то, что они порой высказывают очень глубокие мысли, идеи, они все-таки зачастую находятся в состоянии броуновского движения. И нужны вот те люди, которые, собственно говоря, как-то вот организуют этот процесс и ведут его и ведут его э, в какие-то рамки. И, собственно говоря, опять-таки, а кто является, кто стоит вот в исходном пункте маршрута, кто организовывает этот процесс? Э, вот прежде чем сказать это, меня сейчас могут обвинить, что не слишком ли я там пристрастен, или, может, я говорю э, комплименты, и, а тут же сразу возникает вопрос, собственно говоря, какая моя, моя личная заинтересованность в этих комплиментах. Ну, так сразу скажу, что никакой на службе в ведомстве я не состою. Никакого оклада и пайка у меня там нет, поэтому мой взгляд на эти вещи ну, должен быть достаточно объективным, правильно? Потому что, когда есть какой-то пайок или оклад, тут уже, конечно, 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 совершенно другое дело. А поскольку ну, мои оценки ну, в этом плане носят достаточно независимый характер... Теперь мы называем тех людей, которые, собственно говоря, дали толчок этому делу и находятся, находились в исходном пункте маршрута. А вообще-то, как говорил человек, который претендовал на то, чтобы быть классиком, но классиком так и не стал, он говорил, процесс пошел, правильно. Uh-huh. Ну вот, собственно говоря, процесс пошел благодаря вот нескольким людям. И в первую очередь, конечно, министру обороны. Министру обороны который благословил все эти начинания, потому что без решения первого лица ну, никто бы не сделал ни одного шага ни влево, ни вправо. А потом непосредственный организатор – это первый заместитель министра обороны Руслан Хаджисмелович Цаликов, который, собственно говоря, присутствовал на полинарных заседаниях и направлял этот процесс. И, собственно говоря, модератор, модератор, координатор, координатор, организатор – это все таки советник министра обороны, андрей михайлович ильницкий вот э, эти трое людей можно сказать э, стоят у истоков вот этого дела потому что за искусственный интеллект по большому счету взялись военные Николай, что такое искусственный интеллект можете мне дилетанту объяснить чтобы я понял а мы сейчас, мы сейчас плавно перейдем да. от организационной части перейдем к научной к научной но прежде чем завершить организационную часть э, надо что сказать что ну вот как иногда у нас некоторые мероприятия проходят собираются вроде как умные люди поговорили, высказали какие-то мысли, разошлись, и на этом все, правильно. То есть, эту работу можно назвать так тремя буквами в коммунистические времена, это называлось ППР. Пришли, поговорили, разошлись. Хотя эта аббревиатура означалась партийно-политическая работа. Так вот, разговорами дело не кончилось. Во-первых, вот это направление работы, искусственный интеллект, оно становится приоритетным в технополисе эра, в Анапе приоритетным становится. Уже начали выделяться деньги, и речь уже идет о сравнительно может быть небольшой суммы, которая выделяется на искусственный интеллект Ну, все же относительно но 4 миллиарда рублей это все-таки существенно чтобы так сказать ускорить процессы в этом плане и опять-таки я повторю эту фразу процесс пошел а теперь вот отвечая на вопрос руслана и собственно говоря наверное и слушатели это же а что ж такое собственно говоря что за зверь такой искусственный интеллект Самое простое определение искусственного интеллекта – это когда человек общается, ну, скажем так, и не может понять, кто находится за стенкой – человек или машина. Вот это самое простое определение искусственного интеллекта. А вот что сейчас происходит? Сейчас вот некоторые путают отдельные понятия, причем на достаточно высоком уровне, вплоть до того, как говорится, докторов и кандидатов наук, и иногда отождествляют искусственный интеллект и машинный интеллект. Это, в общем-то, вещи разные. Искусственный интеллект, вот если определение дать немножко построже, это машинная система, способная обучаться и использовать объективные знания и опыт, решать творческие задачи наподобие человеческого мозга, и изобретательские задачи, без перебора там, вариантов, выстраивать стратегии, применять абстрактные концепции. Вот что такое искусственный интеллект. А машинный интеллект, вот иногда его путают, э- даже на основе нейросетей пока не может главного вот, решать творческие задачи наподобие человеческого мозга и изобретательские задачи без перебора вариантов. То есть перебор вариантов на основе определенных алгоритмов ⁇ это пока еще не искусственный интеллект. А искусственный интеллект ⁇ это все-таки... Это все-таки вот структуры, которые способны мыслить, ну, позволю себе даже смелость выразиться, на основе человеческого мозга. То есть вот
0: новое решение некое. Да. Не запрограммированное да. а новое решение.
1: И вот тут еще есть какая, значит, опасность в этом плане, что у нас иногда вот все дебаты по искусственному интеллекту, а да. Когда в них принимают участие не специалисты, не специалисты, а принимают участие разного рода политологи, политики там. и вот получается, что на выходе? То гуманитарии различного там разлива. И вот у них весь разговор сводится к тому, что злые разработчики что-то там запрограммируют, и искусственный интеллект начнет убивать людей. Ну машина захватит же мир. Михаил да, ну мы еще до этого дойдем, да. мы еще до этого дойдем. Кто там кого и за что захватит? Но вот что вот злые разработчики что-то запрограммируют, и искусственный интеллект начнет убивать людей, это чушь и ересь. А мы все время с ересями в части милитариста боремся. Искусственный интеллект вообще нельзя запрограммировать, потому что он вообще не Никак не программируется. Искусственный интеллект самообучается. Вот дело в том, что искусственный интеллект, в отличие от машинного интеллекта, и даже в отличие от суперкомпьютеров, генерирует для себя алгоритмы поведения самостоятельно. А вместо постоянной памяти на дисках или оперативной памяти обычных компьютеров используют мгновенно возникающие и тут же распадающие цепочки нейронных связей. Потому что ничего там не взломать, не занести вредоносную программу какую-то вот нельзя – И в системах с искусственным интеллектом происходит самостоятельный выбор решений без участия человека. Конечно, тут есть определенного рода опасности, в принципе, на эту тему можно порассуждать. Но самую главную опасность представляют не разработчики искусственного интеллекта, а те, кто будут направлять и ставить задачи перед системами с искусственным интеллектом. Вот это уже опасность. Опять-таки, кто должен всем этим делом как-то вот управлять? Какая организация главная должна быть в сфере искусственного интеллекта? Все-таки, наверное, в этом плане видится, что Министерство обороны должно быть вот дирижером вот всех вот этих процессов. Почему Министерство обороны? Мы, кстати, еще раз вернемся к роли Министерства обороны, когда будем говорить о психологических операциях о психологической обороне а собственно говоря больше то и кому вот. и армия не просто должна работать, готовить вот, технические задания для разработчиков вооружений но и ставить задачи перед фундаментальной наукой потому что настоящий, вот, собственно говоря, настоящий искусственный интеллект еще только предстоит создать опять таки окно какое то необходимо министерство обороны вот, для контакта с бизнес средой взаимодействия просмотра идей решений и опять-таки, ну что такое самое главное в искусственном интеллекте? В искусственном интеллекте самое главное, это, наверное, математики, правильно, кто это будет дело все разрабатывать. Опять-таки, ну, не политработники же будут разрабатывать искусственный интеллект так вот это в первую очередь математика а математик это, это 20 лет подготовки причем непрерывный вот хороший математик но 10 одиннадцать лет в школе правильно вы не положь и тем более на этом уровне вот, надо еще выявлять э, тех, кто, тех, способен, кто да, может 5? работать угу. тех кто может работать 6 лет в вуз ну 5 – это минимум 6 лет в вуз Два-три года аспирантуры. И вот только тогда мы получаем, что на выходе математика, которая сможет работать вот именно, вот, скажем так, создательно. Создатель. А вот возможно ли это, например, в рамках образования, в рамках ЕГЭ? Вот тут уже очень большие сомнения. Получится это дело, не получится. И вот ну, сейчас называется сфера искусственного интеллекта, где он может применен, в военном деле, там, в сфере, например, безопасности, ну, например, задачи там в области безопасности, персональной идентификации, связанные с уточнением неполных описаний объектов. Много чего можно перечислять, но, наверное, мы не успеем даже все сложные задачи перечислить. Но опять-таки, вот еще раз об искусственном интеллекте, чтобы все было понятно. Вычислительные машины. Вот они работают по программным алгоритмам. То есть в одних и тех же условиях работа по алгоритму будет приводить ну, к одному и тому же результату. А искусственный интеллект – это система, способная обучаться, получать и использовать объективные знания и опыт, принимать разные решения, выстраивать стратегии, применять абстрактные концепции, решать творческие задачи наподобие человеческого мозга. Может быть, узконаправленный искусственный элемент, сильный искусственный элемент А вот некоторые уже говорят, что возможен и искусственный сверхинтеллект. Это интеллект, который гораздо умнее лучших человеческих умов практически в любой сфере, включая научное творчество, общую мудрость и социальные навыки. То есть как бы мы ни стоим, что на пороге создания, ну даже страшно сказать, какого-то сверхбожества. Но вот я хотел спросить, действительно на пороге мы стоим, как далеко... Или как близко мы находимся к созданию искусственного интеллекта сейчас? Вот какие-то сейчас черты провести трудно в этом плане. Но вот на что бы я бы обратил внимание, над чем мы работаем? Ну, во-первых, прежде чем говорить о создании искусственного интеллекта, надо посмотреть, кто у нас лидер в создании суперкомпьютеров. Потому что если нет суперкомпьютеров, то как-то и трудно еще говорить о создании искусственного интеллекта. Эти вещи, хотя и не совсем связаны, но тем не менее, если есть лидерство в этой области, то, наверное, будет и в следующей. Правильно? А кто у нас лидеры в создании суперкомпьютеров, там, топ- ТОП-10? Китай. Топ- О, правильно. Какой у нас самый суперкомпьютер? Это китайский Sunway Taihu Light, производительность 125 petaflops в секунду. Второй компьютер, чей суперкомпьютер? Боже мой, опять китайский. Вот, третий швейцарский. Кстати говоря, вот когда мы иногда, у нас народ-то еще в большинстве своем не осознает, что мы, в общем-то, достаточно сильно отстаем в некоторых сферах. Вот, например, у нас вызвал ликование Крымский мост, правильно? Ну и вполне оправданное ликование, действительно этим надо гордиться. Но ну, если мы опять-таки обратимся к чему? К каким-то статистическим данным на этот счет. Опять-таки, кто является автором 20 наиболее крупных мостов в мире? Так там больше половины китайских, опять-таки. И самый крупный, по-моему, у нас вот крымский мост длиной 19 километров, правильно? А какой-то там китайский мост 164 километра, к примеру. Там есть,
0: которые вдоль рек идут, да, не поперек, да, а вдоль. То есть там вообще да. удивительные строители.
1: А у нас тут еще, вот сейчас с вашего разрешения, возьмем все-таки небольшую паузу в плане, в плане легкой такой интеллектуальной. Разминки. Михаил
0: Анатольевич, разрешите, некоторые срочные сообщения приходят тут вот как раз, чтобы отстроиться и взять паузу. Сергей Лавров делает некоторые комментарии по поводу ситуации, в том числе и в Сирии. В частности, Сергей Лавров заявил, что реализация экономических проектов поможет возвращению беженцев. В Сирию Россия готова способствовать этому возвращению. Кроме того, вот приходят срочные сообщения о том, что Лавров назвал неприемлемым использованием террористами зоны деэскалации выделеби для атаки на сирийские и российские силы. Это заявляет министр иностранных дел Лавров перед началом переговоров с сирийским своим коллегом, с коллегой Валидом Муалемом. Министр иностранных дел России также заявил о важности реализации российско-сирийских экономических проектов для возвращения беженцев в Сирию, так еще что у нас тут Россия и Сирия едины в том, что международное сообщество должно создать условия для возвращения беженцев, так процесс размежевания также с сирийским коллегой своему обсудил наш министр иностранных дел, оппозиция террористов выдлебе, все подробности последуют, нас задали в новостях, давайте тогда продолжим
1: Завершая разговор о, супер, о суперкомпьютерах, в, то, в топе 500, где находятся российские компьютеры, Самый лучший – 29-е место, но он и то в Германии расположен. А Ломоносов-2 – 63-е место. Ну, это, по-моему, не самые последние данные, но тем не менее, чтобы был понятен порядок. Просто Ломоносов-компьютер – 227-е место и Политехник – 412-е издаем позиции мы уже говорили об этом на одном из часов милитариста что как то все меньше и меньше в процентном отношении наших компьютеров то есть нам тревогу надо бить и потом что самое главное в любом вообще в нашем деле это реализм правильно то есть для того чтобы куда то идти надо во первых понять ту точку где ты находишься Вот, поэтому Вот на этой же конференции по искусственному интеллекту прозвучало очень хорошее выражение. Я его считаю, что каждый где-то должен себе записать, и только им и руководствоваться. Потому что у нас много говорят обо разного рода асимметричных ответах, типа мы вот ответим, размахивать шашками, там пена на губах и так далее. Но вот самый лучший все таки асимметричный ответ, это прозвучало вот на конференции по искусственному интеллекту, это свободно и профессионально думать своей головой. Вот это самый лучший асимметричный ответ. Никаких других, наверное, все таки и быть не может. Вот, наверное, так выглядит ситуация с с искусственным интеллектом. А поскольку нам до перерыва осталось вот как-то совсем уже чуть-чуть, как иногда говорят, по следам прошлых выступлений, мы как-то говорили, что любой из командиров полков может создать достойную конкуренцию, академику академии русской словесности виктора степановичу чернобыдину ну в то, например медийно раскрученный лебедь уже подбирался к этим высотам правильно ну есть и люди совершенно неизвестные но выражения у них конечно могут не менее зад... хлесткие. И вот иногда так думаешь, что вот, например, на прошлом часе например, я говорил о некоторых вещах, в частности, об инфляции, о борьбе с дураками и о создании благоприятных образов нашей страны, в частности, почему военный переворот не мог удаться в 1991 году, потому что не было никакой разумной программы. Ну вот, в частности, говоря об инфляции. Ну, скажем так, по следам наших прошлых выступлений. А говоря о командиров частей, которые прославились с выражениями, один из моих командиров примерно говорил так. Закончив доклад, он иногда произносил такую фразу. Это я слишком сильно сказал. Так вот, иногда думаешь, не слишком ли я сильно сказал что-то в прошлый раз. Но вот, говоря об инфляции, я сказал, что эта борьба имеет ну, просто перманентный характер в нашей стране. А, собственно говоря, меня могут спросить, а какое дело вам тогда до инфляции, если вы, собственно говоря, ведете час милитариста? Но, опять-таки, мы сегодня не один раз будем возвращаться к классикам марксизма-ленинизма. Ну, что они по этому поводу говорили? «Ничто не зависит так от состояния экономики, как современная армия и флот». А я почему об этом вспомнил? Потому что я присутствовал на одном из очень таких представительных совещаний, где присутствовали, ну, скажем так, люди первой величины, и один по поводу инфляции выразился так. Ну, 20 с лишним лет борется, Может, не так борется, может, не с тем борется. И что-то вот как-то все таки на ум приходит товарищ Сталин и его вопрос. Я вот так себе представлю вопрос такой формулировки. «Сколько вам нужно времени, товарищи, чтобы побороть инфляцию?» После этого вопроса, я думаю, представители финансово-экономического блока дружно бы, хором бы закричали: Сутки, товарищ Сталин! Сутки! И собрали бы чемодан в Лондон, наверное, сразу. Да, нет, не успели бы. Не успели бы. Да? А что касается борьбы с дураками, опять-таки, ну, это у нас небольшая разминка перед второй половиной часа милитариста. Ну, собственно говоря, опять-таки, думаю, что не слишком ли я сильно что-то сказал? Так вот, в плане борьбы с дураками и внутренним идиотизмом, вот мне недавно стал доступен один документ, что один из уважаемых людей, ну которых можно назвать видные государственные политические деятели, обратился в одну из федеральных структур с просьбой возбудить уголовное дело по поводу убийства Ивана VI Антоновича, малолетнего сына Бориса Годунова Федора и царевича Дмитрия Вуглича, если я не ошибаюсь. Вот потребовал возбудить уголовные дела. В ответ на что ему уважаемые люди из федеральной структуры ответили, что, уважаемый господин, ваш личный интерес к истории ну, нам, безусловно, понятен, но это не может служить основанием для возбуждения уголовных дел. А вы говорите, проблем у нас нет борьбы с этими явлениями в нашей жизни. И что касается вот положительных образов или программ, или каких-то системы координат, собственно говоря, опять-таки высказанное мнение на прошлом части «Милитариста», в общем-то, совпало с выступлением директора ВЦИОМ, руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова. Ну, видимо, все таки подробнее мы об этом скажем во, второй, новостей, во второй половине нашей программы. Михаил
0: Михайлович, делаем сейчас паузу, слушаем новости.
1: И мы вернулись в эфир, у нас Михаил Михайлович Ходорёнов, в гостях тут Руслан Быстров и Сергей Корнеевский. Мы начнем с того места, на котором остановились, и мы тогда говорили о 1991 году, и, собственно говоря, почему потерпела крах вся эта идея. И вот когда выступал, собственно говоря, я вот приводу, сейчас буду приводить слова руководителя в ЦИОМ Валерия Федорова. ну вот он, собственно говоря, и выступал на одном из форумов на «Армии-2018», и что он тогда сказал? Он сказал, безусловно, многое. Вот, ну, весь его доклад мы привести просто не в состоянии. Но вот одна из главных мыслей, что он приводил слова испанского философа Хосе Артега и Гассета, что такое жизнь нации. Жизнь нации – это ежедневный плебисцит. Возникает вопрос, я прошу прощения как за точно он сказал, да? Возникает вопрос, и прошу прощения за тавтологию, а по какому, собственно говоря, вопросу ежедневный, плебессыт, по вопросу будущего? Что создает нацию? Единая кровь, ну вот возьмем, например, США, ну какая там единая кровь? Если там десятки и сотни народностей, по большому счету, язык тоже вряд ли. История, ну вот у нас какая богатая история, но в 1991 году никто не стал, извините, умирать за историю и отстаивать ее. Поэтому нацию создает вот будущее, тем более у нас история еще разновидность национального спорта, еще и, и непонятно кто судьи иногда. Она у нас непредсказуемая. Говорит. Да, да. А нацию создает вот будущее, как идея, как образ, как проект. И, собственно говоря, вот 91-й год, ну нет будущего, никто не сформировал вот какой-то привлекательный образ будущего, тем более его не смогли сформировать, что военные, о чем мы говорили в прошлый раз. Или вот в 2018 году тоже, ну, в несколько дней режим рассыпался. Ну, по каким причинам? Ну, опять-таки, политики, ушедшие политики все-таки не смогли сформировать перед нацией какой-то привлекательный, разделяемый всеми образ будущего. какую то вот систему координат. Но это вот проект, который разделяет большинство будущего. Поэтому вот у нас и в 91-м все рухнуло, аж с грохотом и с пылью, и мы до сих пор еще в себя и прийти, по большому счету, не можем. Вот, поэтому это вот очень важная проблема. А теперь, собственно говоря, о чем мне еще хотелось переговорить с нашими уважаемыми слушателями. Это по поводу, так сказать, второго, второго, форума, который состоялся в рамках научно-деловой программы на Армии 2018. Это посвящено психологической обороне и информационным войнам. Там было очень много интересных выступлений, и мы приведем все-таки несколько фрагментов из одного из них. Это выступала Наталья Ивановна Касперская. Кстати говоря, вот многим политикам присущ, я его уже называю эффект черномырдина, мы об этом тоже говорили часто, это не в плане, упаси бог, обвинений в адрес академика русской словесности, а помните, мы рассказывали, что когда он попал на одно из первых совещаний к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, открыл блокнот, приготовился записывать мысли, указания, тезисы, ну, чтобы потом их превратить в свои указания, в свои мысли, в тезисы, которые уже там в рамках своего, в своей организации. И, как он говорит, через 10 минут мне стало ясно, что записывать-то нечего. Нечего записывать. Просто поток сознания и все. И это, кстати, касается выступлений тоже многих политиков. Иногда берешь ручку, приготовился записывать. Что там цели? Эти цели мы достигнем путем решения вот следующих оперативных задач. Для этого нам надо выйти на какие-то рубежи, привлечь вот этих, и самое главное ведь говорить, в каких понятиях. Опять-таки, вот, когда выступают, опять-таки говори, вот, первое, кто, второе, во взаимодействии с кем, третье, какими силами и к какому сроку если ты не будешь так ясно излагать своих выступлений, ну, действительно, записывать-то нечего. И поэтому вот за многими политиками, вот я, я вот передо мной разложены блокноты, в которых я вел рабочие записи на обои, вот в рамках этой научно-деловой программы «Армия-2018». Несмотря ни ну, они у вас все
0: исписаны. Ну, я старался. Видимо, как
1: обычно, я старался. Угу. А, и, собственно говоря, вот выступление политика, например, ну, человек гордится общественным строем. Да мы разделяем его гордость. Мы тоже гордимся, но, но записать за ним вот нечего. А вот за Натальи Ивана Касперской, за ней есть всегда что записать. И в частности, вот каса... касательно информационных войн, что она сказала. Информационные войны не объявляются. Они идут всегда. Информационную войну не просто доказать, она не признается противником. И за нее невозможно наказать противника. Информационная война не регулируется никакими правилами, как она осуществляется, вот, какие предпринимаются атаки, вбросы. Фейки, слухи, манипуляции, флешмобы, подготовка геополитических шагов разного рода фальшивками, репутационные атаки на руководство, государственные институты, церковь, атаки на историю, ценности и святыни. Для этого предпринимаются всевозможные технологии, в том числе новейшие. И вот... э, вот даже вот такая организация, я называть-то ее даже не хотелось бы. Но тем не менее я назову только авиатуру, не расшифровывая, упаси Бог, там сути, там, или не давая ей никаких оценок, чтобы не создавать лишней рекламы. Ну, например, печально известная АУЕ. 27 групп в интернете. 5,1 миллиона подписчиков. Средних подростков 1 миллион. Ну, это же, наверное, все-таки серьезно. И вот, пожалуйста, бабулик на станок в Петербурге избивают. Бабулик. Бабулик. Просто, да. А, собственно говоря, а вы об этом, а вы... так и хочется спросить, а вы что, вот этих цифр не знали? Или, например, подражание криминальному поведению. 10 групп 5,6 миллионов подписчиков, среди них 887 тысяч подростков. Наркотики, призывы к насилию. И там тоже группы десятками, подписчики сотнями тысяч. Ну, надо же что-то делать, интересно. Опять-таки, распознавание должно быть какое-то, предсказание масштаба. Надо устанавливать каким-то образом людей. Ну и возникает вообще необходимость все таки в создании какого-то центра мониторинга информационных атак в стране. Вот возникает необходимость создания такого центра, а его нет. И вообще в настоящее время все эти мониторинги, если и осуществляются какими-то заинтересованными организациями, то исключительно на коленке. Ну и опять-таки возникает вопрос, это не я предлагал, а кому, собственно говоря, это дело поручить? Вот. И, собственно говоря, опять-таки, народ в ходе научного форума по психологической обороне начал склоняться к тому, что это опять-таки поручить Министерству обороны надо. Потому что Министерство обороны имеет четкое понимание, что идет война. Министерство обороны не имеет медийной зависимости. Министерство обороны не ограничено бознью санкций или юридического преследования. И вот такой центр обнаружения информационных атак, ну вот народ высказывал такое мнение, и в частности Наталья Ивановна Касперская, должен быть на базе Министерства обороны. Но, правда, еще неизвестно, как отнесется руководство Министерства обороны к этой идее, поскольку все таки у Министерства обороны, ну и без этого, задач, тем более сложнейших, и без того хватает. И чтобы понять иногда, насколько сложны вот эти задачи, насколько сложны задачи, это надо быть просто внутри вот этой структуры и поэтому я вот приведу высказывание одного из руководителей вида вооруженных сил вот даже вида я лично был свидетелем как он произнес это он к тому времени был уже вроде как и генерал армии герой советского союза герой социалистического труда но он так сказал что вот только после четырехлетнего моего опыта руководства этим видом вооруженных сил я вот понимаю вот, ну, с предельной глубиной вот какие сложные задачи стоят перед этим видом вооруженных сил. Четыре года ему понадобилось, чтобы разобраться. Да, нет, это это был далеко, это генерал армии Третьяк, это был очень неглупый человек, достойный достойный руководитель, о нем можно говорить ну, на 99% только теплые слова, но тем не менее вот и он. А теперь представьте, что в Министерстве обороны три вида вооруженных сил и и роды войск, вот насколько все таки это сложно. Михаил Михаил Михайлович,
0: давайте сейчас сделаем небольшую паузу, нам нужно послушать погоду. Михаил Михайлович Ударенок у нас в гостях. Это час милитариста. Небольшая пауза, и мы вернемся. 16.48 московское время. Мы продолжаем. У нас час милитарист. Михаил Михайлович Ударенок в гостях. Продолжаем.
1: И завершая разговор об информационных войнах, что тут надо сказать? Опять-таки, ну не совсем хорошие вещи, потому что вроде как война идет, а кадры для информационных войн нигде не готовятся. Это раз – нет теории, мало практики, мало специалистов. Знаете, вот у
0: меня же в университете факультет, на котором я учился, там как раз была
1: психборьба, так что может готовиться, но мало – я имею в виду, я имею в виду, что вот, чисто в компьютерной сфере. А, чисто в компьютерной, да, это, в... да, это, 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 это Можайского,
0: что... наверное, академия какая-нибудь.
1: Ну вот, так вот, я и говорю, да. что Это такие... чисто по военной теме, да. Да, одно дело, что бороться с помощью листовок, а речь идет о... Ну, да, ну, а да. о информационной борьбе чисто в компьютерной сфере. Вот у-гу. именно только вот все эти слова, которые были сказаны до этого, надо привязывать только к этому. Ну и, собственно говоря, в завершающей части программы вот о чем я хотел сказать еще. Эта проблема очень важная, Они, кстати, далеко не все осведомлены, и она ну, практически общая для многих предприятий оборонно-промышленного комплекса. А дело в том, что сейчас, как это бы ни странно выглядело, ну, на фоне всех последних успехов, пения фанфар, барабанного боя, а тем не менее, действительность такова, что в оборонно-промышленном комплексе очень трудно заработать приличную прибыль. Сейчас сделаны такие ограничения на рентабельность, на прибыль, и вообще осуществлен такой контроль за передвижением всех денег, что, по большому счету, прибыльно работать нельзя. То есть, например, ограничена рентабельность 10%, ограничена прибыль. И хорошо, вот, например, в идеале она должна получиться там 6%, но она не получается на практике 6%. Она получается гораздо меньше. И в результате этого этого получается, что по большому счету за военный заказ, вот как это ни странно, выглядело бы, браться невыгодно. Потому что когда прибыль 1-2%, кто будет работать, извините меня? Больше нервов, да? Да, больше нервов, больше нервов, и... Надо прямо сказать, что вот все вот это дело, оно исходит не из военного ведомства. Собственно говоря, даже иногда вот трудно понять, вот где сам, например, находятся источники вот этого, так сказать, предприятия, которое ведет к совершенно к пагубным последствиям. Где корни? Не совсем понятно. Во всяком случае, все сходятся во мнении, ну знающие люди, что это не военные. Это где-то гораздо выше располагается вот этот... Тут по неволе начинаешь верить во всякую конспирологию. А чтобы понять, что такое 1 или 2% прибыли этого, это стагнация. И вот последние 5 лет, собственно говоря, во многих отраслях оборонно-промышленного комплекса, на многих предприятиях, она, собственно говоря, эта стагнация и наблюдается. Ну, к примеру, там возьмем предприятие ракетно-космической отрасли, чтобы ни на кого не навлекать ни молниев, ни потом звучащих разного рода грома. Ну, скажем так, вот у них примерно в оборот 20 миллиардов рублей. Из них прибыли в лучшем случае получается 100 миллионов. По большому счету эта цифра вроде бы кажется кошмарно огромной для отдельно взятых человека. 20 миллиардов рублей. Да, но не для оборотов и не для предприятия. И по большому счету это расходы только... -э 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 Это все уйдет только на непредвиденные расходы: канализация, детский сад, там, похороны, там еще что-нибудь и так далее и тому подобное. И в таких условиях очень трудно планировать что. Ну прорыв? Почему? Опять-таки мы же цитируем классиков марксизма-ленинизма в часах милитариста. Хотя я, собственно говоря, к марксизму хоть и отношусь с известной долей скепсиса и, не... да, вы рассказываете. Да, и неоднократно говорил об этом лично. Но тем не менее вот с удовольствием в этом плане процитирую Карла Маркса. Что он по этому поводу говорил? «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, а при 300% нет такого преступления, при котором он не риснул бы пойти, на которого он не риснул бы пойти, хотя бы под страхом виселиться. Так вот, видите, что здесь записано? 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение. Но ни один же, не два, ни шесть. Вот представляете, вы... Хотя 10. Да. да, хотя бы 10. Вы переполнены идеями, например. А знаете, что у вас будет 1% прибыли? И, собственно ну, лучше говоря... я просто да. займусь чем-то другим. Чем-то другим угу. займусь. Опять-таки, вот нет, конечно, понятно, что идет там борьба с коррупцией, злоупотреблениями, но проверяющих разного рода стало немерено. Вот немерено просто. У нас страна проверяющих. Опять-таки, проверить чемпионов жизни можно ведь как? Ведь очень легко. Заходим в первый попавшийся гаражно-строительный кооператив. Какой гараж самый лучший? Или у прокурора, или у следователя, или у работника ГАИ, правильно? Да заходим например на дачные участки чья дача самая лучшая вышеперечисленных проверя да, да еще добавим сюда что вет станцию, правильно не случайно некоторые факультеты в наших вузах называются факультеты взяточников взять инженера конструктора человека который работает в производственной сфере у него кроме как астраляби за пазухой, и штангенциркуля в кармане ничего нет товарищи ну ведь все вот эти люди они же не создают прибавочной стоимости они наоборот, мне кажется. Они наоборот, да, да. наоборот ее поглощают. Они паразиты. Равно, равно, как и заполнившие наш телеэкран, разного рода плесуны, пивуны, артисты там всякие и так далее. Но ну это уважаемые люди, я понимаю. Но это, ну это же ну, ну не, от, не отцы же наши. А где те, кто создает, опять-таки, материальные ценности? А считается, что именно вот эти люди даны нам в образцы, как говорится. Это очень серьезная проблема. очень серьезные проблемы. И, опять-таки, не менее важная проблема в этой сфере, то, что сейчас ведь перед промышленностью надо сформулировать ясное и понятное тактико-техническое задание. Или ТЗ, его иногда техническое задание, иногда говорят. Так вот, таких людей, Но ну, это, во-первых, надо разговаривать на одном уровне с разработчиками, правильно? То есть ну, иметь образование. Как ты будешь ставить задачу разработчику, если вот, твой опыт, значит, как-то вот, ну, не соответствует уровню разработчика? Нет, но ну, мало того, что ты должен, во-первых, смотреть куда, лет на 10, 15, 20 вперед, потому что цикл вооружения – это 20, это 30 лет жизненный цикл, иногда даже 40. А вот есть все шансы, например, что бомбардировщик B-52 – будет летать 100 лет, и Ту-16 в Китае тоже 100 лет. Ну вот примерно так уже, на такие уровни эксплуатации. Ту-95 у нас может дотянуть до 100-летнего полета. Ну вот, если конечно, если, конечно, злые люди не погубят этот блестящий образец вооружения и военной техники. А вот уровень тех людей, которые формируют ТЗ сейчас или ТТЗ, Ну, как бы я бы вот, например, даже э, так сказал, ребята, вы там присмотритесь к этим людям, которые формируют эти тактико-технические задания. Это очень сложная проблема, и на нее все таки надо обратить очень большое внимание. Работать-то получается невыгодно, но вот пока, наверное, мы на этом поставим точку. Михаил Михайлович, ну, кажется, обращают в последнее время внимание. Да только на это и будем надеяться. Пристальное
0: внимание обращают. Многие, кто особо проверял и разупроверялся, те сидят... Или только готовятся поехать в места не столь отдаленные, а как раз-таки к специалистам техническим, мне кажется, сейчас возвращается былое уважение. Только на это и надеемся. Да. Спасибо большое. Михаил Михайлович Ходаленок был в гостях Спасибо. Руслан Дустров, Сергей Краниевский. До свидания.